0: Está entrando no ar Debate 93 Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. Gilberto Ribeiro.
1: É isso. Bom dia para você, ouvinte amado, seu irmão e sempre amigo Gilberto Ribeiro, JR. tá viajando, né? Marcela Bastos está aqui conosco e eu quero convidar a você, já nesta segunda-feira, a participar do Debate 93, acompanhar essa mesa linda e as informações, né? Tudo aquilo que a gente tem para trazer hoje, para falar, que com certeza é bênção de Deus para
0: todos nós. Estamos juntos no Debate 93.
1: E eu quero chamar Marcela Bastos. Bom dia, Marcela.
2: Bom dia, meu amigo Gilberto. Bom dia aos nossos debatedores, nossos, nossos ouvintes. Dizer para você, Gilberto que a gente recebe com muito carinho aqui no debate 93. Obrigado. É uma alegria ter você com a gente e a gente já dá tchauzinho Gil. Opa. Pra Hoje a minha voz. <risos> é, não, a minha voz tá roquinho, ontem a gente tava com musical lá na igreja e a voz não tava cantando não, tá gente? Mas os adolescentes <risos> estavam e trabalhando, só que a gente dá tchauzinho pra câmera, os nossos ouvintes já sabem. A nossa live agora, Gil, uhum. é do início ao fim do é programa. É verdade, é verdade. Então, todo mundo acompanhando a gente. Ó, debatedores podem dar tchauzinho lá, ó. Com alegria é, mas... que agora vocês estão ao vivo. E 968038319 é o nosso WhatsApp, Gil. Além dos nossos ouvintes participarem dando opinião no programa, é pelo WhatsApp que vocês mandam a gente aniversário. Pastor, pastora, igreja. Não esquece de dar seu nome, que a gente quer te honrar e orar o final, como hoje, segunda-feira. Uhum. A gente dá parabéns para os pastores que fizeram aniversário ontem, domingo, e que fazem hoje. E vem com a gente, que o debate 93 de hoje ó, promete.
1: Tá certo. 11 horas, 8 minutinhos, e a gente vai seguir. Ah. O
3: seu rádio está no Debate 93.
1: Vamos então ao primeiro tema do debate de hoje, falando sobre amizade. O texto diz o seguinte, o nosso ouvinte diz o seguinte, amizade com alguém que fala mal de Deus, pode atrapalhar minha vida espiritual? É errado ter amizade com quem não crê em Jesus? Estou sendo contrário à Bíblia e me associando às trevas? Este é o tema de hoje, nós vamos começar é, falando com o pastor Gilton de Medeiros, ele que é diretor executivo do Ministério Vida Radiante, pastor, bom dia. Bom dia, Gilberto.
0: Bom dia, amigos debatedores. Bom dia, ouvintes da 93. É sempre um privilégio, é sempre um prazer estar aqui participando do debate, compartilhando desse tema e dos temas que são trazidos, né? É, nossa ouvinte está preocupada com as suas amizades. É uma boa preocupação, é uma legítima preocupação. Mas ela precisa lembrar de que nós somos convidados pelo Senhor Jesus ou somos mesmo nomeados pelo Senhor Jesus como sal da terra e como luz do mundo. Só poderemos salgar a terra, só poderemos iluminar as trevas se mantivermos algum tipo de relacionamento com as pessoas. Então, ela deve entender que é necessário conviver com as pessoas. Agora, a questão é... Quem é que influencia quem? Eu acho que o debate vai trabalhar sobre isso. Ok, ok. Pastora Geciana,
1: Donato, Pastora G. Com mais a vontade. linda. Pastora <risos> da igreja quadrangular presente, por favor.
4: Coisa linda. Bom, bom dia, Roberto. Dia. Um prazer, viu? Prazer tá é meu. Parceiros debatedores também, revendo alguns amigos aqui, parceiros de ministério e aos queridos ouvintes e agora que estão vendo a gente aí também. Ó, um beijão para vocês, viu? E a gente observa aqui é, duas falas nessa, nesse mesmo é, primeiro item de debate, que ela fala: posso ter com quem fala mal e quem não acredita em Jesus. É né? bem claro que a amizade com quem fala mal de Deus pode atrapalhar, e é ter, e ter amizade com quem não crer em Jesus. Então, assim, quem não crê nem todo mundo vai acreditar na mesma coisa que a gente acredita ou vai ter a mesma crença. Agora, falar mal já é uma outra coisa. Então, eu posso decidir estar perto de quem fala mal ou não da crença que eu tenho. está falando de Deus, está falando da minha crença. Então, aí eu acredito que é bom a gente rever alguns conceitos em relação à amizade.
1: Ok, reverendo Lael de Alcântara da Igreja Presbiteriana de Pendutiba. Bom dia.
5: Bom dia, Gilberto. É sempre um prazer, é sempre uma alegria participar desse programa que tem contribuído para edificação, fortalecimento da fé. Que coisa boa. E sou grato a Deus também pela vida da Marcela, pelo convite tão carinhoso. Obrigado, querida. E a você, meu amado ouvinte que está junto conosco. Obrigado pela sua audiência e que Deus possa falar ao teu coração. Gilberto, eu entendo o seguinte, a, a amizade com alguém que fala mal de Deus atrapalha a minha vida espiritual? Não. Na realidade, o que atrapalha a nossa vida espiritual é o pecado. Porque nós vamos conviver com pessoas que falam mal de Deus o tempo inteiro. É é na mídia, é é no nosso convívio profissional, no nosso convívio social. Nós vamos sempre encontrar pessoas que vão falar mal de Deus. Se na vida nós não encontrássemos essas pessoas que falam mal de Deus, nós não estaríamos nem na terra. O Senhor Jesus diz que na sua oração sacerdotal, ele pede para livrar do mal. Mas não para tirar eles do mundo, porque no mundo eles haveriam de enfrentar situações pelas quais seriam muito difíceis nas suas próprias próprias vidas. Então, o que atrapalha é o pecado. É, até confesso aqui para vocês, os debatedores e você, querido ouvinte, que está ligado aí com a gente, né? Você sabe que não atrapalha ao próprio Deus falar mal dele? Na realidade, Deus não fica nem chateado, nem aborrecido, pelo contrário. Ele é esse Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, não retribui segundo as nossas iniquidades, mas é um Deus que usa de misericórdia para perdoar mesmo aqueles que falam mal, mas quero concluir aqui, Gilberto, a a minha palavra, dizendo o o, o seguinte, a amizade com aqueles que falam mal é uma boa oportunidade para darmos um bom exemplo para aqueles que falam mal, ver através das nossas próprias atitudes o quanto Deus é bom, a nossa própria vida pode falar isso? Pode, deve falar isso? Deve porque se nós não tivermos amizade, veja, presta atenção ao vídeo, se nós não tivermos é, pessoas que é, é, tenham amizade conosco, como nós vamos evangelizar essas pessoas? Como nós vamos dar o um bom exemplo para essas, para essas pessoas da bondade do amor e fazer com que essas pessoas possam ver, não um Deus mal mas um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus revelado em Cristo que morreu por nós Amém. Bispo
1: Maurílio Luiz da Comunidade Evangélica, Centro de Adoração Profética, bom dia.
3: Bom dia, Gilberto. Seja bem-vindo. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, Marcela. Você que nos assiste pela internet, que Deus possa abençoar sua vida e que esse debate possa construir coisas boas no seu coração. Ela faz uma pergunta bem direta. Amizade com alguém que fala mal de Deus pode atrapalhar minha vida espiritual? Ela tem uma dúvida. E eu acredito que seja a dúvida de muita gente que está nos ouvindo hoje. Na a, a, a opinião de todos aqui, eu concordo e entendi a opinião do reverendo, mas eu acredito que pode atrapalhar sim. Tem um dito popular que vai dizer diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Uhum. Não tem meio termo. Não tem como. Em 1 Coríntios 15, 33, vai dizer o seguinte não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse é um problema que que a igreja do século atual precisa entender. Jesus, ele sentava com, com, com fariseus, ele sentava com publicano, mas ele tinha consciência de quem ele era e qual a postura que ele deveria tomar. Jesus estava ali para influenciar. Você percebe que lá em Lucas, Jesus senta na casa de Simão, ele entra, a mulher chega, Simão observa, olha para ele e diz assim, ah, para esse camarada fosse de quem ele realmente acha que é, Jesus olha para ele e dá uma resposta com amor. Porque Jesus, é, ele, ele, o nosso Deus é um Deus de amor. Então eu acredito sim que pode atrapalhar, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas amizades, tem muita gente se permitindo ser influenciado de uma forma negativa e muitas das vezes fazendo o que em Salmos 1 vai dizer para a gente não fazer, não sentar na roda dos escarnecedores mas bispo, eu não quero quero ser mal com o meu amigo eu não quero ser, irmão, eu, eu sempre digo lá na igreja amigo que é amigo fala a verdade Amigo que é amigo não esconde a verdade do outro amigo. E se você acredita, você não vai precisar discutir, porque religião, eu acredito que não se discuta, mas você vai precisar se influenciar com as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento, porque vai mostrar para outra pessoa que você realmente serve a Deus. Porque muitas das vezes a gente fala e não faz. E isso é um problema. Então, quando você faz... Aquilo que você fala, as pessoas começam a enxergar e automaticamente elas são influenciadas sim para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que é perfeito. E eu creio que essa pessoa que está ouvindo agora, que mandou essa essa carta, que ela possa rever realmente os relacionamentos. Será que o relacionamento que tenho do meu lado tem está trazendo coisas boas, está me alinhando, porque se são pessoas com visões diferentes, a Bíblia diz que não poderão andar juntos se não tiver de acordo, não tem como, a gente precisa ter uma postura centrada, maduro para entender isso, porque a gente precisa compreender isso e existem pessoas que não deveriam estar do nosso lado. Gilberto, você permite? sim. Eu quero levantar aqui a seguinte
5: questão, que é uma questão pela qual eu mesmo tenho vivido. Se a minha vida não for capaz de influenciar as pessoas, eu mesmo faço uma pergunta, e tem feito essa pergunta para mim, quem é que de fato eu tenho crido? Exatamente. Quem é o poder? Quem é a autoridade? Aonde está o Espírito de Deus? Eu, não, eu posso andar com, com religiosos que pensam diferente, que muitas vezes cultuam a satanás, agora eu vou achar que aquele ambiente vai me influenciar, se me influenciar, tem alguma coisa errada comigo, na minha relação com Deus, na minha relação com o Espírito Santo de Deus, porque eu creio que maior é aquele que está em nós, mas nós estamos vivendo um período de fragilidade espiritual tremenda, de pessoas que não conhecem o poder de Deus, a autoridade de Deus, então é melhor se afastar mesmo, porque vai ser ser influenciada. Mas, se nós sabemos em quem nós temos crido sabemos que ele é poderoso, nós vamos temer o mal, pelo contrário, eu tenho ensinado o mal é que tem que temer a gente. O inferno é que se cuide da gente. Uma... Porque maior é o que é está... maior é o que está em nós. Não, em nós. Concordo então plenamente, eu creio que a influência Gilberto. do crente é, permita Gilberto, e aos demais debatedores, antes de ser pastor, eu trabalhei na, na área de automação bancária por muitos anos e tinha um colega que andou muito tempo comigo, ele disse assim pra mim, Lael, é impossível conviver com você E não ter uma mudança, é impossível, é impossível. Porque, obviamente, Roberto, debatedores, ouvintes, eu eu sempre estava cuidando do meu testemunho pessoal. Porque eu sei que o testemunho pessoal faz a diferença. E nós estamos aqui como luz da terra, como luz do mundo, e como sal da terra, justamente para fazer esse, esse diferencial. Agora, se, porventura, eu não estou... Tendo essa condição, eu preciso examinar a minha própria vida espiritual em relação aos meus relacionamentos com Deus e com a palavra. Mas muitas das vezes, algumas
3: pessoas não têm essa percepção. Não têm essa percepção. Não conseguem entender que ela não está caminhando de uma forma errada. Ela não consegue compreender isso. Mas não posso dizer que a mensagem
5: mal vai me influenciar. A gente precisa
0: acrescentar... Desculpe interromper vocês, mas só (risos) para colocar a questão numa uma questão, uma perspectiva mais prática, a gente tem relacionamentos, mas às vezes a pessoa que está do seu lado, com quem você se casou, é a pessoa que não crê em Deus, é a pessoa que fala mal de Deus, ou o filho que você tem, ou o pai que você tem, então eu acho que a gente tem que pensar que existem as amizades, os relacionamentos de fora, de casa, do trabalho, da escola, mas também tem dentro de casa. E aí eu acho que. Na a, igreja também existe. existe na igreja, <risos> né? Até dentro da igreja. E né? <risos> aí essa análise precisa considerar é, é esse tipo de situação. Como é que eu lido com a minha esposa que é incrédula? Ou o meu marido que é incrédulo? Como é que eu lido com o meu filho que é a, durante um tempo esteve na igreja e agora está vivendo uma fase ou um período ou disse que não crê mais? Eu acho que. Para essas pessoas a gente também tem que ter uma palavra e eu vou me afastar dessas pessoas, eu vou parar de conviver com essas pessoas.
4: Antes da fala ali do do, do ouvinte, Gilberto, é só acrescentar uma coisa muito interessante, os debatedores estão trazendo né, isso à tona, então é bom a gente frisar o seguinte, entender que ela está falando aqui em relação à amizade. E eu até busquei na integral o significado da amizade, que é um sentimento de grande afeição, eu ia
0: perguntar.
4: simpatia e apreço Isso. entre algumas pessoas, relacionadas às pessoas. Ser luz, ser sal... Ter os relacionamentos não quer dizer que no meu dia a dia eu tenha amizade na minha repartição, no meu uh, no ambiente de trabalho. E existem níveis, nas ruas. Né? Existem os níveis. Ela está dizendo aqui, ter amizade. Então, eu escolho esse acesso. Ter alguém que venha a mim e que eu venha àquela pessoa. Então, é, é importante a gente entender. Então, quando eu disse a minha fala do início, eu tenho... Tenho que escolher, sim, quem eu tenho afeição, apreço, esse afeto, fazer essa troca. Então, se eu faço a troca com você, desde o momento que eu tenho amizade, eu respeito o seu universo e você respeita o meu. Se você não respeita o meu e eu não o seu, nós não temos amizade. Nós apenas temos um relacionamento de trabalho, um relacionamento eclesiástico. É diferente do relacionamento da família que aí já não é uma amizade, é um relacionamento de gerações. Então é a minha continuidade, é a minha geração. Ali é o respeito. Então, um respeitando o universo do outro, cabendo no mesmo universo. Então tem que ver limite. Aí eu digo: eu posso conviver? Aceitei Jesus, de repente, a esposa que está. E o esposo, hoje, ele fala. Então, mas é a esposa. Aí ela busca uma orientação pastoral, um discernimento em Deus para lidar com uma situação que ela não pode escapar dela. Ela tem que aprender a lidar. Agora, a amizade, eu sim, eu posso escolher. Quem vem até mim é onde eu vou. Na realidade, então, nós estamos fazendo a seleção
5: de pessoas. Quando nós escolhemos, quer dizer, a Bíblia tem nos ensinado a escolher Quer dizer, eu escolho você, não escolho ela, eu escolho você. Então, na realidade, eu eu aprendo pelas Escrituras Sagradas que eu preciso fazer escolhas. Será que Jesus andou fazendo escolhas? Mas aí o pode ir... Oi, eu posso mas era para todos. Deixa eu, mas aí... uma... Então, não, deixa eu fazer então, uma questão para É importante, é
4: importante. Mas aí é que tá são todos são todos da minha relacionamento de amizade, então o senhor pode dizer que todas as pessoas 100% são 100% seus nós amigos. Temos,
1: nós temos um é, tipo é. de, de, de relacionamento, é de bacana. contato, que é diferente dessa juventude atual que já nasceu praticamente conectada com o aparelho na mão, celular na mão. essa essa questão da gente olhar olho no olho de ter empatia, de sentir o que a outra pessoa, o que a outra pessoa quer dizer o que ela ela tem no coração essa juventude nova, ela ela tem uma dificuldade muito grande, porque tudo em cima de texto vai para um WhatsApp da vida você digita um texto e ela interpreta pela própria perspectiva aquilo que o outro está dizendo então, por que que eu faço essa abordagem aqui para vocês, para os senhores, olha só definição de amizade, foi o que uhum. acabou de colocar, eu ia perguntar, porque o que é amizade para um, pode não ser o pode mesmo um o outro a vida, palavra é uma vida, só, mas é. com significado diferentes é definição de influência né, amizade para quê? Minha, minha capacidade de influenciar ou de ser influenciado, Jesus influenciou, ele era mestre sim, mas ele tinha amizades com os dois e em níveis diferentes uhum. né? inclusive com um que ele sabia que era ladrão e traidor Exatamente. nem por isso ele, é. ele ele o negou, deixou o Judas caminhar o caminho que ele tinha que caminhar uhum.
5: Inclusive, Gilberto, ah, eh, os próprios fariseus e os escribas, eles criticavam o Senhor Jesus porque ele come com pecadores, com prostitutas, eh, com publicanos. Quer dizer, ele ele estava ali junto com aquelas pessoas e aquelas pessoas puderam amá-lo pela maneira como ele tratou a cada um deles não obstante a perseguição, não obstante as calúnias que foram levantadas contra o nosso Senhor Jesus, ele nunca deixou aquelas pessoas. Agora, aquelas pessoas que vieram para ele eram as pessoas mais recomendáveis para o ciclo de relacionamento deles, não. Ele vai dizer o seguinte, eu concluo aqui, né? se o vosso amor não exceder ao dos escribas e fariseus, né? vocês não serão dignos do reino dos céus. Agora, a questão questão toda é uma só. né? Eu confesso, eu vivi 20 anos na vida profissional, tive muitas amizades, mas eu sabia colocar certos limites, até onde que eu podia andar, é, né, muitas vezes convidava, chegava na sexta-feira é, Lá eu vou tomar um chope, nós vamos se reunir Não, 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 assim, não, não, não isso, esse daí não, não, não é a minha vibe Não estou nesse fim aí Olha, uma outra oportunidade né? Mas, Mas não deixava é,
0: Aí eu volto à colocação da pastora G né, Que coloca que as amizades elas são é, vividas em diferentes níveis Eu, eu concordo com isso E são fruto de escolhas também Você escolhia estar com os amigos Ou não estar com eles Quer dizer, nós podemos Como Jesus mesmo tinha Entre os doze os três mais próximos né? Em algumas situações Era só com Pedro, Tiago e João Então as amizades Elas são vividas em graduações Em limites E nós podemos nesse exercício Influenciar ou, se não nos cuidarmos, sermos influenciados. E aí a questão que é, eu creio que da nossa ouvinte, que a gente deve entender que a maturidade cristã, a vivência da pessoa com Deus, à medida que ela aprofunda a comunhão ou a convivência com Deus, ela desenvolve essa capacidade de ser uma influência cada vez maior.
3: Eu queria só abordar é, uma outra, um outro viés aqui, que são pessoas... E a gente com certeza se relaciona com várias pessoas nesse nível que estão afastadas da igreja, né? se afastaram por algum motivo que não vem o caso, mas que blasfemam sim. O Paulo vai falar sobre isso para Timóteo, e olha rapaz, toma cuidado com fulano, porque fulano estava aqui, mas não está mais. Então são níveis de comportamento. Eu vivi uma experiência, o pastor Gilton estava falando sobre família, que na minha casa todo mundo era espírita. O único que tinha aceitado a Cristo foi eu. Então você tem uma dimensão, dentro de casa a pressão que eu sofria. Então meus irmãos, meus pais falando não, você está diferente, você está meio, né, você não deveria ter feito isso não. E tal, e bombardeavam, era 24 horas assim, constante de bombardeio. Hoje toda a minha família, graças a Deus, serve ao Senhor. Mas por quê? Por causa de uma atitude. Da mesma forma, eu experimentei, tenho algumas experiências por presidir o Conselho de Pastores lá de Nilópolis, que eu me relaciono, seja com católico, quem quer que seja, a gente vive bem, mas a minha postura é uma, deles é outra. Então, assim, a gente precisa entender isso. Uma pessoa me perguntou esses dias, bispo, eu posso estar num lugar onde todo mundo está usando alguma coisa, ou bebendo, e eu não ser comparado àquelas pessoas que estão fazendo? É muito complicado é muito difícil, porque se a pessoa está num lugar, está numa mesma posição, por mais que você não esteja fazendo, ninguém vai acreditar que tem na mesma, com uma, uma lata de Coca-Cola, ou seja, qual for.
0: É, o provérbios diz que quem anda com os tolos... É isso exatamente é isso, foi, né?
3: exatamente. Então, assim, eu queria trazer esse outro viés aqui, porque existem pessoas que estão nos ouvindo, talvez sejam afastadas por algum motivo, né? Estão blasfemando ou reclamando de uma situação que não aconteceu. E a gente precisa entender a soberania de Deus também, com a gente, o amor que Deus tem com a gente. Porque muitas das vezes algumas coisas que não nos são tolidas são tolidas porque nós ainda não estamos preparados para vivenciar aquilo.
4: É, até você agora levantou uma outra questão, né? Como você falou, e é bom a gente também frisar o seguinte, né? Concordo com com a tua fala, pastor, e em relação a gente ter esse cuidado no ambiente que a gente vai estar, mas também entendendo que haverão momentos em que às vezes a gente vai ter que estar em alguns ambientes que vão estar essas coisas, por exemplo, a maioria hoje dos jovens que fazem universidade, como é o caso do meu filho, e ele tá num ambiente onde tem muita bebida, onde tem muito fumo, e seja lá o que for, e se, se, se você deixar, você vai assim, guia, sendo guiado, que você sai tonto, né? E ele não se deixa levar por aquilo, mas o ambiente que ele está, ele está conversando na roda dos universitários e a galera toda na mesa, ou seja, e muitos jovens até da nossa igreja, enfim, no contexto geral vivem essa realidade. A gente mesmo, que às vezes essa questão da, da, da acessividade por sermos maleáveis, flexíveis no relacionamento. Às vezes a gente tem relacionamento com famílias, onde você vai e tem a bebida, ou tem o cigarro, seja o que for, até dentro da nossa família. E eu não me permito não estar, eu vou, mas na minha postura. Agora, quem passar e olhar, porque antigamente era assim, passava lá, o irmão tacava a caneta, não era o cigarro. Hum. E às vezes a gente ficava preocupado, eu tinha essa preocupação. Aí eu falo assim, hoje eu tenho essa preocupação? Não, porque isso era fruto da religiosidade. Sim. Meu irmão me viu não me viu? O que tem que uhum. saber? Sou eu e Deus e o meu caráter. Uhum. Então estou lá na mesa, está todo mundo dia então ele também está com um copo de alguma coisa. Deixa ele pensar o que ele tiver que pensar porque é Deus a que sabe. Entendeu? Do meu caráter e da minha postura. Senão a gente não consegue também viver em sociedade com outras pessoas, não digo em amizade, Sim. mas em relacionamentos cotidianos. Eu concordo,
3: entendeu? concordo. É, a gente precisa hoje até mesmo separar isso, até colocar aqui, perguntar aos pastores também, separar isso bastante. Por quê? É, existem relacionamentos que são nocivos. Sim. Muito nocivos. Serviu militarismo, né? E no militarismo, até hoje a gente tem a nossa turma, é, e no militarismo a gente vê muito isso. Não, vamos embora, tu não vai não, tu é careta. Tu não vai não? Eu não lembro a porcentagem, mas existe uma porcentagem, um índice muito alto de pessoas que são crentes, vão para a faculdade e se desviam. Muito alto, o índice é absurdo. Então, sim, a gente precisa ter uma uma mente centrada, bem tranquilo, fazer essa análise, essa abordagem com muita tranquilidade, mas conscientizando. Quem é sal, é sal. Quem não é luz, não é luz. Deixar isso bem claro. Existe, sim, uma, uma separação. A Bíblia diz, próprio reverendo falou sobre isso, que é uma separação... Que é o pecado que faz isso, é essa distorção da mente é gerada pelo pecado, porque quando o homem caiu, gerou essa distorção. E quanto hoje mesmo eu li uma, uma, uma ilustração: que o tamanho de Deus, né? O pai pergunta, o filho pergunta pro pai: pai, é, qual o tamanho de Deus? E o pai olha para o filho e diz assim: tá vendo aquele avião que tá lá em cima, ele é grande ou pequeno? O filho diz, é pequeno. Aí ele leva o filho até um aeroporto. Aí diz assim, e agora, o avião é grande ou pequeno? Ele diz, é muito grande, pai. Aí ele vai responder que o tamanho do seu Deus vai ser na proporção que você se relaciona com ele. Quanto mais perto, maior será o Deus na nossa vida.
1: Cabe aí uma reflexão da nossa parte porque jovens, principalmente as crianças e os jovens eles entram na na, na sociedade muitas vezes sem uma identidade. Eles não têm identidade, não têm propósito. Eu falo do jovem cristão. Quem eu sou em Deus, minha filiação, qual é o meu papel, se ele não tem é, se não é trabalhado tratado isso, não sei da igreja da família o né, que, que essa, esse jovem vai fazer em outros ambientes cujas pessoas representam uma influência maior do que a que ele mesmo seria capaz de, 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 de gerar, de fornecer, porque por falta de identidade, Eu acho que seria uma, um, uma coisa interessante pra gente comentar a respeito disso tem uma irmã aqui que diz o seguinte A Bíblia nos adverte a fugirmos da aparência do mal. Ok. A influência ocorre na mente. né? A gente sabe que as influências, elas ocorrem, você vê, você ouve, você absorve aquilo e dependendo daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, a gente absorve ou não. Mas aí fica fica a questão. Você coloca a palavra de Deus no lado. Vamos fugir da aparência do mal. Eu não concordo com isso, então eu vou fugir. Não, eu eu vou esquecer a Bíblia por uma questão de dúvida e vou entrar na situação Como é que é isso? Como é que a gente lida com isso dentro da igreja, sabendo que os jovens precisam de uma identidade e não necessariamente eles eles encontram?
0: Eles descobrem em Deus. A verdade é que a juventude é uma etapa da vida, né? É um processo em que alguns chegam mais amadurecidos e outros não. Para talvez complicar as coisas, é na adolescência e no, no, no início da juventude que os amigos têm uma influência muito maior na vida do jovem do que os pais ou do que os professores ou líderes. Então, veja bem, nós temos duas situações que são contrárias a essa postura de influência por parte do jovem. Primeiro, ele dá muito mais valor aos seus amigos. O que os amigos dizem para ele tem um peso maior do que que os próprios pais. A outra coisa é que eles não estão maduros ainda para as decisões para tomar posições na vida. Eles têm aquela dificuldade de se afirmar como pessoa e como alguém que crê ou segue um determinado pensamento. Então, eu entendo que a grande influência é da família. E na medida em que nós temos um cenário de muitas famílias desestruturadas... Muitas famílias que não estão conseguindo nem sequer se manter como famílias, a carga ainda aumenta. torna-se maior, aumenta. Então nós temos várias situações difíceis e às vezes sobra para a igreja o papel de tentar minimizar isso e dar aos jovens algum tipo de estrutura, algum tipo de perfil e Aí também nem todas as igrejas têm uma boa estrutura, têm uma boa escola dominical, por exemplo, ou um bom culto, a palavra não é tão enfatizada. Eu eu sei, Gilberto, amigos da mesa e ouvintes, que é um cenário difícil, mas entendo que não há outro lugar a não ser a casa, a família e, como consequência, a igreja para fazer isso. Por extensão. É um cenário,
4: hoje é um cenário diferenciado, né? Augusto Cury fala que a geração de hoje é uma geração muito fluida, é diferente da nossa época. Uhum. E aí a gente tenta resgatar algumas coisas da, da nossa época e a gente às vezes não se deixa parar para entender. Eu, eu preciso resgatar ou eu preciso entender a geração de hoje como ela está funcionando e tentar me atualizar em relação a tudo isso que está acontecendo e o que a gente observa, nós pastores e que já lidou com uma demanda de igreja lá atrás e que lida com uma demanda de igreja hoje diferente é que realmente a gente não é se contextualizar, se modernizando ou se tornando como, mas é entendendo como essa geração hoje ela pensa, como essa geração hoje age. Ao invés de, de repente, eu estava falando com outras psicólogas, a gente estava conversando sobre isso, e ah, vamos resgatar algumas coisas, mas será que eles hoje querem esse resgate? Ou eles querem vivenciar o de hoje? Porque aqueles resgates de brincadeiras das coisas como nós nos relacionávamos, não é interessante. Estava tendo uma no no, no Colégio Federal, a minha irmã, a outra professora, eles fizeram um projeto de brincadeiras. Ah, vamos brincar agora de amarelinha e uma outra brincadeira lá. E aí eles brincaram uma vez. Pô, tia, beleza. E aí vamos ver agora. No outro dia, beleza. No terceiro já não brincaram mais. E na nossa época, você é elástico, todo mundo vai pular elástico. Se é amarelinha, vai todo mundo... isso era Hoje recorrente. Hoje não, não existe
1: relacionamento sem conectividade.
4: Exatamente. Então, então se para eles é a conectividade, então vamos tentar buscar essa conectividade e trabalhar o jovem nessa questão atual. E tentar não é se modernizar se tornando como, mas é entrando nesse universo, se atualizando, até como família também. Porque aí a família ela se e isso é geracional, e aí vem um jovem adolescente, esse é o rebelde. Será que ele é o rebelde, ou eu como família estou querendo trazer a tradição e não estou me contextualizando a esse jovem da conectividade? Entendeu? Claro. E aí nós, pastores e líderes, tá muito moderno. Não, não tá muito moderno, gente. Daqui a duas décadas, isso já é fato, mais ou menos daqui a cinco décadas, a nossa população ela vai ser mais de idosos do que de jovens. Porque os casais eles estão optando por ter nenhum filho ou por terem um, um filho. Então nós teremos mais idosos, a população brasileira vai ser mais idosa do que de jovens. Então, como que serão esses adultos? Então vamos tentar entender essa galera... De adolescentes que estão se tornando jovens, que dentro da igreja, até a Bíblia para eles, antes, antes né, ficava assim: é, é, não, tem a Bíblia no aplicativo, tem que ser né, a Bíblia. Então, anos atrás eu ficava assim: gente, como pode, eu não ler a Bíblia física. E os jovens de agora é aqui, ó, lê aqui, marca aqui, faz aqui. Então, peraí, em vez de eu criticar, deixa eu entender como é que é marcar a Bíblia aqui, como é que é escrever na anotação aqui. E eles, às vezes, dão um banho de Bíblia, dependendo do jovem. Uhum. E entende um contexto muito maior do que você que está lendo ali a Bíblia. Enfim, então a gente precisa entender contexto de família, que é essa família fragmentada, essa família que está terceirizando para a escola, a educação dos filhos. Então essa é a nossa atualizada situação em relação ao jovem hoje, infelizmente. Né? E aí infelizmente.
0: acrescenta, não para piorar, mas acrescenta que esse jovem Ele não tem a mesma ambição em relação ao futuro que nós tínhamos. Ninguém está sonhando em comprar a casa própria. Eu ia falar isso agora. né? Ninguém está sonhando (risos) em ter o carro. As pessoas estão sonhando em viver, a ter uma experiência. Uma viagem pela Europa com a mochila nas costas é muito mais importante que comprar uma casa. Totalmente diferente do que a gente pensava. Bate com a
4: tradição Nossa, anterior. Pois é, é, É. são outros valores.
0: valores. Eles estão mais preocupados não em ter um diploma universitário, mas ter uma vivência que permita. Então, entender essa diferença é difícil e também cria uma outra limitação para a gente, que é como eu vou conviver com isso sem me desesperar. Como é que eu vou conviver com um filho que não tem ambição? Uma filha que não tem ambição, ou com, ou com um neto que não tem ambição, que não tem. Quer dizer, não a minha ambição, uhum, né? A ambição é deles é outra. Exatamente. O é. desejo deles é isso. outro. Então, é, aí está uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem atualmente. Que, Pastor Gilton, o que, que a gente percebe
4: também? Que essa geração, por exemplo, no, na, na China, né, nesses lugares lá. País Oriental, o índice de suicídio entre jovens, ele é muito grande. Por quê, Gilberto? Porque se um jovem, ele chega aos 24 anos e ele não conquistou o êxito que ele deveria ter conquistado até essa da, a idade, ele já se vê uma pessoa totalmente invalidada para a sociedade, uhum. fracassada. E ele comete suicídio. Nós, a, na a nossa cultura ocidental hoje, o jovem ele está pre, é, prendendo mais pelo empreendedorismo Ele tem frisado muito isso, a gente tem visto muito menos hoje a busca da carteira assinada, mas pela busca, não do emprego, não do trabalho, mas pelo emprego, pela aquela coisa do realmente eu preciso ser bem sucedido, mas eu preciso ter uma carteira, essa questão da casa. Então se você estudar um pouco mais finanças e economia, você vai ver que o jovem hoje, ele não quer ter a casa própria, isso era um pensamento antigo, ele quer pegar o dinheiro e investir. Porque ele sabe que se ele investir, daqui a tantos anos ele vai ter um retorno maior que ele compra à vista. Então a gente quando procura sentar com eles e entender qual é a vibe agora, o que, que eles estão pensando essa questão da, da mochila nas costas, a gente tem lidado com jovens a gente que trabalha com adolescente tanto na parte eclesiástica quanto terapêutica, jovens que eles só se encontram se ele precisa daquele um ano antes a gente estudava, já tinha que ir logo para faculdade ou na nossa geração passada nem era estudo adolescente a gente já começava a trabalhar já tinha que trabalhar direto e hoje eles pensam que eu preciso estudar eu preciso isso mas eu preciso da minha pausa da mochila nas costas ir para a aventura descobrir quem eu sou entendeu então a gente quando senta para tentar entender essa geração a gente começa a entender o que está acontecendo
1: bem voltando aqui à questão desse tema é, a irmã ou irmão não sei é, se é um irmão ou se é irmã ela coloca aqui para nós amizade com alguém que fala mal de Deus pode atrapalhar minha vida espiritual, se é errado ter amizade com quem não crê em Jesus, se estou sendo contrário à Bíblia e me associando às trevas, acho que fica mais ou menos bem consolidado aqui o seguinte, né? Somos sal, somos luz. Sal é para salgar e a luz é para iluminar. Não dá para você fazer isso num ambiente fechado, né? Não dá para você é, é, viver uma vida sem se envolver com as pessoas, não no sentido emocional, não no sentido dos valores, mas no sentido de, nos relacionamentos você ser a influência que o mundo precisa. E existem relacionamentos que são tóxicos, é óbvio, não tem como a gente a gente mantê-los, não é? Mas é importante a gente lembrar disso. O sal foi feito para salgar e a luz para iluminar o mundo, né? Esse é o princípio bíblico para todos nós. Amém. Vamos seguindo então, Marcela.
2: Gente, é o seguinte, olha o nosso segundo tema. Diante do surto do vírus do Covid-19, que agora não é mais coronavírus, é Covid-19, causado aí por esse novo coronavírus, viralizaram relatos de episódios de discriminação racial contra asiáticos no mundo todo. E aí surgiu a hashtag, eu não sou um vírus, que começou por franceses de ascendência asiática, que rapidamente foi incorporada por estudantes asiáticos americanos lá na Universidade da Califórnia e acabou se alastrando pelas redes sociais. O Instituto Sociocultural Brasil-China, o china aqui no nosso país, criou uma central de denúncias para reunir relatos que serão entregues às autoridades brasileiras a respeito dessa discriminação racial com os asiáticos aqui no Brasil. E aí a gente pergunta... Como é que a gente combate a mentalidade da discriminação e do racismo que algumas vezes acaba acontecendo até mesmo dentro das nossas igrejas? E aí a gente cita Gálatas 3,28, que diz: Não há judeu, nem grego, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Reverendo Lael, a gente começa com o Senhor.
5: É, é muito interessante de que tenha se usado a questão aí do COVID-19 para se atrelar à, à própria questão da, da discriminação. E com o Covid-19 ou não, o ser humano, para discriminar o outro, é muito fácil. Na realidade, aquilo sempre existiu, agora apareceu o motivo. E o que nós precisamos entender sobre a questão do do próprio racismo, eu creio que o, o racismo está justamente no fato de que o próprio semelhante não é capaz de amar o outro como ele é e muitas vezes... Dentro da igreja, nós queremos amar aquelas pessoas que são iguais a gente, que pensam como a gente, porque senão nós criamos um grupo de separação, ali uma segregação dentro da da própria igreja, porque alguém pensa diferente de mim. Agora, na na realidade, eu creio que para para nós cristãos, né, que somos chamados para amar ao nosso semelhante como nós amamos a Deus, E criar a discriminação, criar uma segregação racial, criar uma separação, uma divisão, isso não procede de Deus, mas procede muito mais do inimigo das nossas almas que está acusando o ser humano que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Os asiáticos são imagem e semelhança de Deus, como qualquer outro povo, como qualquer outra nação, é imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro, concordo? essa imagem foi distorcida por causa do pecado, mas não é por causa do pecado, que agora eu vou me conduzir pelo próprio pecado, para não te amar, para não te acolher, para não te abraçar, para não olhar a, a, a você através do olhar de Deus, porque quando a Bíblia estabelece ao é Senhor que diz que ele não faz
0: acepção de pessoas, portanto ele não está discriminando as pessoas. É, a gente tem que ser categórico nessa questão, né? Discriminação nunca. De, em hipótese alguma nada pode justificar a discriminação, é verdade que a gente é movido pelo medo e pela ignorância, normalmente começa com o medo, eu posso me contaminar, é, aconteceu isso com a, quando a AIDS se proliferou, as pessoas temiam passar pela rua que tinha alguém aidético. um aidético, né? Entrar na casa de um aidético, nem pensar, nem pensar. então é, primeiro o medo e segundo a ignorância Na medida em que não se conhece o que está acontecendo, não se entende o que está acontecendo, vem o comportamento da discriminação, o comportamento preconceituoso. Então, acho que a gente tem que ser categórico. Discriminação, em hipótese alguma, nunca. E tentar compreender que se há medo, é preciso de esclarecimento. Se há ignorância é preciso esclarecimento. Então, todas as iniciativas que puderem ser feitas, inclusive na igreja, para esclarecer que, por exemplo, por que que a gente não tem no Brasil, até hoje, nenhum caso confirmado? Muito possivelmente, porque a gente tem um clima que é tropical, o... A, o vírus se propaga com muito mais dificuldade, puder, sobrevive é. Em, é em muito menos tempo, então, Vamos esclarecer. Sim. Vamos informar. Eu é. acho que o preconceito diminui e acaba quando tem informação.
1: Deixa eu aproveitar aqui e pedir para você, meu querido, minha querida, estão vindo a gente agora, se você passou. Ou se você está passando nesse momento por uma situação de discriminação dentro da própria igreja, manda pra gente o WhatsApp, manda aqui para nós, pelo 968038319 e a gente vai estar aqui, na medida do possível, levantando a situação para os nossos queridos pastores e debatedores.
5: Deixa eu levantar só uma questão aqui para os nossos debatedores, que eu acho muito interessante. Será que há discriminação entre denominações? Será que essa discriminação nos separa em vez de nos fortalecer, de nos unir? Ou será que nós fazemos mais proselitismo para a denominação do que para o reino dos céus?
1: É, você é meu irmão? Não, você eu é meu primo eu levantando só uma
5: questão aqui
0: pastor, pastor, pastor não, meu ah, meu meu primo. Primo vamos botar uma pimentinha aqui, vamos pastor, botar uma pimenta pastor Lael certamente fez uma pergunta é. retórica ele é. sabe a resposta é. É, 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 é. não, não sei, tô aprendendo é exatamente. Pois é. É. esse momento
5: é
4: didático é. É.
5: prefiro não
0: comentar a, a verdade vamos lá, a verdade é que Tiago já nos adverte que na igreja existem aqueles mais bem vestidos e os menos bem <risos> vestidos <risos> e já havia, já havia discriminação, então é, é natural que, que isso haja. aconteça mas é preciso ser repelido é preciso ser é, afastado de nós o máximo de empenho possível
5: mas será que, deixa eu levantar uma questão também aqui (risos) (risos) nós estamos em debate (risos) vocês lembram que por exemplo alguns anos atrás, ainda hoje é praticado aí mais para o interior do nosso nosso país, né, que a Santa Ceia só eram para aquelas pessoas daquela igreja e daquela denominação, tinha uns que eram só da igreja, só da igreja local será que isso não é discriminar o outro que tem a mesma fé, que tem o mesmo Senhor, que tem o mesmo Salvador. Será que nós não discriminamos, por exemplo, olha, esse pessoal aí da Quadrangular não vai (risos) na minha igreja. (risos) O meu púlpito. Será que nós acabamos ensinando isso ou deixamos passar isso para o próprio povo a partir das nossas próprias atitudes e quando muitas vezes nós criticamos, das outras denominações que estão trabalhando, que são sérios. Agora, é bem verdade, eu sou presbiteriano. Ah, Será que todos os pastores presbiterianos vão para os céus? Eu acho que não. Agora, será que todos os pastores são salvos? Eu também acho que não é difícil nós fazermos esta afirmação, como também faço a afirmação. Será que todos os crentes são salvos? Na realidade, eles, eles não são salvos. O Senhor Jesus mesmo coloca Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos E entre nós também há o joio Que convive, que convive no, nosso, no nosso próprio meio Então eu creio que cumpre a, a maturidade do pastor é, Cumpre ó, é, essa afinidade com a, com a palavra de Deus seria esse bom exemplo Porque muitas vezes lá do púlpito Está passando certas situações Que está criando essa discriminação ah, eu me dou bem com essa denominação, mas aquela denominação... Mas peraí, é. o, o texto sagrado que a, né, que a, a Marcela lê para nós, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ora, se todos são um em Cristo Jesus, por quê que eu tenho que falar mal de você, porque você é o apóstolo e porque você é o, é, é lá o, o bispo e começa será que isso não excita uhum. outras coisas que levam as pessoas a, a estarem discriminando umas das outras, Roberto? eu tenho um
1: tema aqui, é, bastante interessante uma abordagem que, assim, todas as igrejas passam, todas, independente de denominação porque é uma, uma questão social muito, muito sensível e delicada é, uma ouvinte de Santa Cruz diz o seguinte todas as igrejas exclu, é, excluírem mães solteiras mães solteiras, ela fala o seguinte é, é, é isso é muito comum, né? Excluir mães solteiras do convívio discriminar aquela coisa toda, de tudo achando que todas são uma porque Jezabel Isabel, ao invés de buscá-las para si.
5: Manda ela é lá, lá para a igreja, ô, Gilberto. Pode vir aqui para minha igreja que eu te recebo, minha
2: filha.
1: <risos> Pastora ah. G., queria que, queria que você comentasse um pouco a respeito dessa situação, porque é, é, tem muito a ver com o universo feminino. Eu acho que se pode. Um pode nos ajudar um pouco esclarecendo sobre isso.
4: É, Na verdade, o que o, o pastor estava falando ali a respeito de comportamento, né? E o comportamento, ele gera a ação. Sim. Então, isso daí é uma coisa passada de gerações. O preconceito, ele acaba sendo inerente ao ser humano. Então, uh, entrou o pecado, então essa natureza pecadora, ela se faz parte em todos nós. Em algum momento da vida, todos nós já tivemos algum ato, ou atitude de preconceito. E 24 horas, Gilberto, a gente tem que se policiar o tempo todo. Porque Vixe se ai. você passa na rua e você vê uma pessoa que está vestida com uma roupa característica daquele país que está com uma bolsa que você acha que pode ser uma bomba você não é, vai é. ficar ali é. e você automaticamente já um preconceito você vai correr vai abraçar. você não vai ainda mais se ele deixar a bolsa sair entendeu você vai é sair pelo lado contrário então a gente é passivo sempre de estar passando por isso e nós temos que ter esse cuidado então isso é uma cultura que veio já de gerações passadas em relação a ser, em relação a mãe solteira, em relação a quem quem sentava no lado direito, quem sentava no lado esquerdo, homens e mulheres separados nos bancos da igreja, e como que era dessa forma. Então isso também não é uma forma de preconceito, isso também não é uma forma de discriminação. Então a questão é como a gente vai lidar com isso, e sempre o tempo todo, nós como indivíduos, e seres humanos que somos nos policiarmos e a partir de nós fazermos essa diferença. Amém. Amém.
1: Tem mais Amém. uma informação aqui bastante pertinente a irmã coloca aqui o seguinte para nós a paz discriminação por ser esposa de pastor, aí o que é que ela diz aqui Filho de pastor. se faz alguma coisa quer mandar na igreja, e se ela não faz é omissa
5: é complicado. <risos> a verdade é que
1: ninguém. É uma linha eu... muito difícil. Quase ninguém agrada é é com... a todo é. mundo. É. Não
3: tem verdade, como agradar a todo mundo. Eu não
4: sei como foi a colocação da irmã, mas eu acho que aí não entraria nem preconceito e nem discriminação. Entraria mesmo a cobrança do outro para com aquele entendeu? Que é sempre cobra o filho de pastor que é cobrado, olha ah, o é filho de pastor, não sei o que, ou a esposa do pastor, mas isso é sempre a cobrança do outro. Sim. Se aquele que cobra, ele vai cobrar em casa, entendeu? Ele vai cobrar no trabalho, em todo segmento. Não
1: necessariamente uma questão não, ligada a preconceito.
4: Não é ligada a preconceito, isso aí com certeza. Okay. É a questão mesmo da cobrança, porque essa pessoa deve ver uma outra esposa de pastor atuante e não ver a sua atuante, mas tem que entender. Ou o contrário, né? Ou o contrário, a atuante atuante, até demais, é, no, no ah, mas sentido. por que, que ela é autuante? até demais, a outra não, não é cada um hum. trabalha de acordo <risos> com, com a sua característica de personalidade Eu com o seu recebeu. dom, porque a gente prega e a gente age na igreja manifestando os dons, mas de acordo com as características de personalidade que a gente tem. Aquele que é colérico, sanguíneo, ele vai pregar de uma forma, aquele que é fleumático, vai pregar de outra. Cada um vai comunicar de acordo com o seu temperamento, da, da forma da sua
0: comunicação. A pastora ele então... já, já falou que eu sou meio sanguíneo. Né? Agora, é, é importante acrescentar, só para completar, pastora, é que na medida em que houve, pegando o seu exemplo, né? Sim. Houve uma esposa de pastor que era atuante e tal, criou-se um conceito de Exatamente. que esposa de pastor era aquela pessoa ativa. trabalho. Quando vem uma outra que não é que é mais passiva. Não cara... é igual Exatamente. ao conceito. Exatamente. Então criou-se um preconceito. Mas então, acaba questão... sendo sim um preconceito. Sim. Mas essa Mas questão que foi vivida com Jesus, né? Com... Eles me chamam de
5: beberrão. Hum. Veio o São e... Beberrão. Aí veio o João Batista, que se alimentava de mel silvestre, de gafoto. É aquele lá é o esquisito. É, é, olha, sempre, sempre vai ter. Se ela ter. fizer sempre ou se vai não, não fizer,
0: não <risos> vai escapar ter. das más línguas. É a história do sermão, Exatamente. né? O <risos> sermão, se é longo, o pastor fala demais, Exatamente. se é curto, Exatamente. o pastor não, não preparou
3: para pregar <risos> e por
0: aí vai.
4: Exatamente. Toda
3: discriminação a ação ela vem <risos> formada de um pré-conceito. Conceito, não tem como fugir disso. Não dá para agradar a todos, mas também não dá para viver julgando 24 horas. <risos> também não é verdade. Nem se justificando também. exatamente para que não sejais
4: porque Jugar. isso gera um, jogo, gera um peso na vida de quem está sofrendo é, isso. Exatamente. Né, ali,
3: é, exatamente. É verdade. Amém. 11 horas e
1: 58 minutinhos. Nós vamos encerrando o nosso debate 93. Eu gostaria que mais os pastores. Já. Pois é, passou rápido, né? Passou rápido. Passou passou, passou
5: passou Então, eu gostaria que os pastores é, bom, deixassem bom, bom. suas
1: considerações aqui no final. Quero começar com o bispo Maurílio Luiz, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética. Eu quero agradecer,
3: Gilberto, por poder participar do debate, como a gente cresce aqui, né? Eu espero também que esse debate tenha acrescentado na vida de algumas pessoas. E fazer dois convites aqui, rápido, né? Domingo, segunda e terça dessa semana, no Carnaval, nós começamos lá na igreja o Imersão. Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar no meu Facebook, Bispo Maurílio Luiz 2. mandar um abraço para os pastores, pastor Tiago, bispo Laerte, e todos os pastores que me escutam do Comérgio, que Deus abençoe poderosamente.
1: Amém. Reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Pendotiba.
5: Gilberto, é um prazer ter a sua direção e é um prazer estar aqui com os debatedores. A alegria que edifica, que fortalece o coração. Eu quero mandar um beijo para, o, para, eu costumo dizer, meus amores e minhas amoras. <risos> lá de Pendotiba, de fato, eles são amores e amoras. Eu amo aquele povo, <risos> povo de lá. É e também um abraço aí para os nossos irmãos de, de Bangu e também para a Débora que está nesse momento fazendo uma cirurgia cardíaca eh, de alta complexidade que Deus abençoe a irmã Débora
1: Amém, pastora Giciana Donato, pastora G coisa da ainda. Igreja Quadrangular
4: <risos> coisa linda, olha um prazerzaço viu, Obrigado, ter pastor. estado com você você é fofo, viu, para lindo lindo demais e aí eu vou mandar um abraço para uma galerinha que tá me dando aqui, que tá ouvindo agora aí a live que é até o final então o pessoal tá ligado, olha a Kellen, que é da IPAN da, da pastora Fernanda Brum, lá da Barra L o André, o esposo, estão ligadinhos agora no debate ó, Kellenha, um beijo a Erika, um beijo no teu coração da Cristo Vive que Deus abençoe você, a Bianca também que tá ligadinha com a gente e para uma família sacerdotal Gilberto, ela é muito querida para mim para pro meu esposo, é a família do pastor Henrique, da IEQ, da Praça da Bandeira, sua esposa a Cristiane, os filhos que eu amo muito, que é a Deb, que eu chamo de Deb, a Débora, e o Pedro, que eu chamo de Pedrinho, tá vendo, Pedrinho? E a mamãe, que é a pastora Alcideia, ó, um beijo. E para minha filhona, que tá aqui me acompanhando, minha princesa, minha linda Adriele, um beijão para vocês e todos os ouvintes, ó... Amo
0: vocês,
1: viu? Pastor Gilton de Medeiros, diretor executivo do Ministério Vida Radiante.
0: Foi um prazer grande, Gilberto, estar com você. Obrigado, Pastor. Você saiu muito bem. Eu tô preocupado com o JR agora, hein? <risos> tô preocupado com aí, o JR. Aí, aí é complicado, né? Força, pois é forçar, né? Aí é complicado, Pastor. Pois é, eu quero deixar, então, um abraço grande para o pessoal que está lá ligado na 93 da equipe do Jornal Novas do Ministério Vida Radiante quero deixar também um abraço pro pessoal do edifício Santo Seabra que sempre estão ouvindo o debate e o pessoal de casa, né? Família um grande abraço para todos Amém. Meio dia, um minutinho como é que o tempo voa, né? Pois é,
1: Marcela Bastos Deus conta pra gente tem é aniversariante hoje?
2: Teve ontem, hoje tem uma turma Fim de semana. Ontem foi aniversário do bispo Everson Rodrigues da igreja Viva Me Church do pastor Ubirajara Machado, da Assembleia de Deus no Colo Bandê, da pastora Angélica Bandeira, da Igreja Pentecostal A Glória de Jesus Cristo em Xangri-Lá. quem mandou pra gente foi a ovelha Mônica. Do pastor Celso Martinez, da segunda igreja Batista de Barra do Piraí, quem mandou pra gente foi a ovelha Arlene. Ontem também foi aniversário da pastora Milene Barros, da igreja Batista Atitude da Zona Sul, pastora Cristina Ribeiro, da igreja Batista Renovada lá do Suriname, gente, olha que delícia. Pastor César Aires, da Assembleia de Deus Nova Macedônia, ali em E ontem também aniversário da pastora Katia Nunes, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na Pavuna, que mandou pra gente foi a ovelha Lucineide. Já hoje a gente agradece a Deus pela vida do pastor Washington Rodrigues, da Igreja Batista Carioca, aqui no Meia. Pastora Marina da Assembleia de Deus Olho de Águia, em São Cristóvão. E hoje, 47 anos da Igreja, perdão, da primeira Igreja Batista em Vale do Ipê, quem mandou pra gente foi a ovelha Dayana Gil, e aqui eu me despeço dos nossos ouvintes agradecendo a companhia e dando um beijo, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, se essa foi a vontade dele, né Gil?
1: Amém, vamos então ao nosso momento de oração, por tanta gente que precisa que carece, que espera por esse momento, seja você um trabalhador, seja você uma dona de casa, você que está na rua, num hospital num leito esse momento é o momento para nós estarmos aqui agradecendo a Deus independente da circunstância ou da situação, mas crendo que ele é fiel e pode muito por todos nós Amém. e pode abençoar você onde quer que você esteja com a sua situação Amém. hoje na oração pastor
0: pastor Gilton ok pastor ó Deus, nós te louvamos mais uma vez nós bendizemos ao teu santo nome porque o Senhor é o nosso Deus aquele que nos abraça nos acolhe, nos sustenta nos livra do mal e nos guarda em todas as situações Amém. ó Deus, nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos o teu poder e graça sobre cada um dos teus filhos espalhados por todo esse país por todo o mundo, ó Deus Aqueles que estão neste momento sendo abençoados por tua palavra através desse programa Que o Senhor esteja consolando, confortando, levantando aqueles que estão abatidos e estão aflitos, ó Deus E agora colocamos diante de ti os teus filhos, os teus servos que comemoram mais um ano de vida Aqueles que atenderam o teu chamado e estão servindo no no ministério Ó Deus, seja o consolador, seja o o sustentador, seja aquele, ó Deus, que faça com que os teus filhos permaneçam firmes na jornada ministerial e tenham longos e abençoados anos de vida na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
2: Amém. Amém, Que Deus te abençoe.